0: Hola, te doy la bienvenida a esta nueva entrevista con una persona, una creativa muy especial, como siempre. Hoy se trata de Rocío Egío, que es ilustradora y mentora y especialista en esto de desarrollar, bueno, encontrar su voz creativa. Vamos a hablar de este tema que me parece fundamental a la hora de destacar entre la competencia, de sentirse también auténtico y de atraer de forma muy natural a los clientes y proyectos ideales vamos allá. ¡Hola Rocío! ¿Qué tal? ¡Hola! <ríe> ¡Qué ilusión tenerte aquí! Por favor, muchas gracias Lo por esta mi invitación. Bueno. Me hace
1: muchísima ilusión. Gracias por la invitación, de verdad. <ríe> Un os tenemos que
0: aquí. os tenemos que contar que con Rocío bueno ya nos conocíamos un poquito virtualmente pero nos conocimos en persona hace relativamente poco en el festival Blanque aquí en Barcelona bueno en Vilanova y la Geltru precisamente y pues fue un fechato. <risas> Y bueno, nada, hablamos de un montón de cosas, no paramos de hablar, no escuchamos ninguna ponencia, nada. <ríe> y... Sí,
1: sí, sí, tuvimos momentos muy de, de, de cataclisma, de hablar y solucionar el mundo las dos juntas, y vamos, o sea, fue, fue, fue muy guay conocernos.
0: <ríe> y claro, cuando empezamos a hablar del tema del tener o no tener un estilo, de, tener, de encontrar su voz artística, pues ahí dimos, vale. Incluso dejamos esta conversación porque lo queremos grabar, queremos que esto se grabe. Así que bueno, primero de todos quiero poner en contexto y presentar formalmente a Rocío Egio, que es ilustradora y muchas más cosas. Y por eso quiero que me lo contes tú, Rocío, porque creo que es lo más fácil.
1: Genial, genial. Bueno, eso es, de nuevo gracias por invitarme y te cuento un poquito quién soy, qué hago, cosas que me gustan eh, Pues soy Rocío, vivo entre Ángeles y Alicante, ahora mismo estoy en Alicante, vemos el, el precioso sol aquí proyectando eh, Soy ilustradora, hago ilustración editorial y comercial eh, con proyectos un poco por, por todo el mundo, con clientes por todo el mundo Luego también tengo una tienda, que es mi, 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 digamos, mi, mi patio de colegio, ¿no? donde puedo jugar, experimentar, hacer proyectos que me apetece, eh, probar formatos nuevos, eh, textil, eh, papel, prints. Todo lo que me apetece crear es un poco lo que desarrollo en la, en la tienda, donde puedo jugar con esta voz creativa, que ahora hablaremos un poquito más de ella. Y por último, que también cerrando, cerrando el círculo, eh, este, este año, 2023, he empezado con formaciones, con mentorías y con mi gran tema que me encanta, mi gran melón, que es eh, la voz creativa, cómo encontrar tu voz acompañando a gente en este proceso. Y alguna cosita más, me encanta bailar, me encanta cocinar eh, y últimamente estoy muy adicta al boxeo. O sea, me está me está encantando <ríe> boxear. Es algo nuevo y, y, y estoy muy muy fascinada por el por el temita.
0: Me gusta, o sea, todo me parecía muy on brand y de repente llega el boxeo.
1: <ríe> sí. sí 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 sí. O sea, lo sé lo sé. Es como no no he compartido nada en redes todavía porque digo lo mismo es muy disruptivo en mi no no sé si está muy en línea con la gente que me sigue y mi marca personal para decir que hace esta. Sí 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 me están me están gustando muchísimo no no, no 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 peleo con gente ¿eh? o sea es con la bola o sea vale. yo vale eso no eso sí que no sería alineado pero, pero la actividad física de, de, de
0: dar puñetazos vamos estoy encantada esto está muy bien para descargar tensiones ahí muy bien Ah, esto daría para otro podcast, ¿eh? Lo que está alineado o no con nuestra marca y si lo mencionamos. Porque está claro que las personas somos más que unas cuantas cosas. <ríe> Tenemos vale. muchas facetas, pero bueno. Total. No quiero dejar demasiado este vamos, tema. porque vamos,
1: vamos. No, voy a, no voy a ni responder.
0: Capítulo 2. Ya veremos. <ríe> bueno, entonces, esto de encontrar la voz creativa. A ver, a ver. Bueno, ¿qué significa, no? Que lo primero que quizás podamos... Que es la... ¿Qué es ¿No? la voz creativa? Vale, uh
1: -huh. pues... Nuestra voz creativa, otra manera de decirlo, es nuestra marca personal. Uh -huh. Voz creativa, al final, es marca personal de personas creativas, personas que tienen un lenguaje visual, personas que, que, al final, trabajan con imágenes, como fotógrafos, como diseñadores gráficos, como ilustradores, como directores de arte. Pues esta voz creativa es como tú proyectas tu creatividad hacia los otros, cómo los demás perciben esa creatividad en ti. Digamos, al final, cómo perciben tu marca personal. La voz creativa... Eh, una de las cuando, cuando empecé a trabajar con este concepto y con esta idea eh, y empecé a leer y a hacer cursos me di cuenta que mucha gente lo simplificaba lo que es el estilo de una persona el estilo de diseño el estilo al final simplemente es una paleta de colores un un, un, un estilo un estilo gráfico de líneas o de formas más geométricas más naturales pero no deja de ser simplemente como eh, como eh, Digamos, la parte más visual, es decir, sí que es la parte más visual de esta voz creativa, pero la voz creativa en boca, en boca no, abarca. Abarca también los temas de los que hablamos, por lo que estábamos mencionando antes, que está alineado no con tu marca. Eh, también es tu tono de voz, cómo hablas, cómo te presentas, cómo te vistes. si lleva Yo, por ejemplo siempre llevo gafas, el, los labios rojos cuando estoy comunicando en algo relacionado con mi marca, eh, cómo te expresas, cómo escribes tu newsletter. Entonces, digamos que esta, esta, la voz creativa ¿no? engloba al final todo lo que es tu marca personal y cómo la proyectas y cómo los demás te, te, te perciben.
0: Me parece muy interesante que lo amplíes, ¿no? este tema. Es decir, que efectivamente yo... También, incluso yo misma he hablado muchas veces de tener o no tener un estilo uh, y esto de la voz creativa me, me gusta porque es más amplio y creo que cuando tenemos nuestro propio negocio, estudio de diseño, pues es importante mm, entender que son partes de un todo. Y pocas veces veo diseñadores relacionar las dos cosas, su estilo mm, gráfico y primero, que empiecen a admitir que tienen un estilo gráfico, reconocerlo, explorarlo, uh, sacarle todo el partido, que esa es una parte. Pero la otra es que debe estar relacionado con tu marca y todas estas cosas que acabas sí. de mencionar.
1: Con quién eres, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. Es, es wow, ya me empiezan a brotar muchas. <risa> no sé, sí, motiva, que este, sé. te va a inspirar.
1: Es que precisamente eso, bueno y ahora mencionando el estilo hay muchas veces que, que a mí una cosa de, la que me gust, de lo que me gusta la voz creativa es que no te tienes que casar con un estilo siempre, porque tu estilo va a ser algo que va a ir evolucionando, somos personas, evolucionamos, cambiamos, nuestras referencias cambian, nuestras eh, ideas, cómo queremos experimentar, entonces ese estilo va a ir creciendo, evolucionando con nosotros y va a ir cambiando y no pasa nada. No pasa nada que ese estilo cambie. Lo que sí que es verdad que no va a cambiar nunca, siempre que esté muy alineado con nosotros mismos, va a ser nuestra voz, porque es la proyección de nosotros. O sea, tus valores, los temas que te interesan, de qué hablas, de qué no hablas, cómo comunicas... Digamos que ahí sí que vas a tener como una estabilidad que los demás van a, van a identificar, van a ver esa coherencia y van a hacer diferenciarte. Pero lo guay del estilo es que podemos jugar, podemos... Vuelvo a hablar de la tienda, yo en la tienda me gusta probar diferentes formatos, me gusta trabajar con diferentes eh, materiales, diferentes texturas, porque ahí estoy jugando con mi estilo y probando cosas nuevas y cosas diferentes, pero al final lo que es la voz, lo que es el, el es eh, eres tú. Eh, entonces, bueno, sí, sí, sí que es verdad que, un, un, un como estabas mencionando con... con eh, Diseñadores, el tema de, del estilo, tener o no un estilo, o vivir al servicio del estilo de los clientes. Eso. Todo esto, eh, va, sí, es, es, o sea, dejo que me hagas la siguiente pregunta porque es, creo que es donde, donde, sí. donde está la chicha, ¿no?
0: Exacto, sí, yo creo que una, una de las creencias ¿no? respecto al tema del estilo y la voz creativa de los diseñadores gráficos en concreto, ¿eh? para hablar de este perfil concreto que también pasa con la ilustración, estoy segura, pero es que, ay, pero ¿cómo voy a tener yo mi voz creativa, mi estilo, si no soy un artista, me pongo al servicio del cliente, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué crees de tú de estas creencias? No, es
1: que lo tengo muy claro. O sea, Por supuesto, necesitas tu voz creativa, 100%. Es que, ¿qué es lo bueno de tener tu voz creativa tan clara y que lo perciban tan claramente los potenciales clientes al otro lado? Que vas a conectar con gente que está 100% alineada con tus valores. Vas a conectar con clientes que te ven y dicen vale, es que me encanta lo que hace esta chica, pero me encanta cómo es, me encanta de lo que habla, me encantan sus temas me encantan sus ilustraciones o sus diseños, diseño gráfico, eh, y quiero trabajar con ella. Entonces, ¿qué es lo bueno? Ya tienes una parte ganada con ese cliente. Ese cliente ya ha conectado contigo, más allá de simplemente tu portfolio o estrictamente lo gráfico. Eh, y luego, por supuesto, por eso volvemos a que el estilo se puede adaptar, por supuesto, el cliente a lo mejor en un proyecto más corporativo tendrá una paleta de colores, en el que tú te vas a tener que adaptar a esa paleta de colores, pero aún así tu voz va a estar en, ese, en esa creación. Tu voz va a estar ahí porque lo has creado tú. Al final, esa parte de adaptarte al cliente y trabajar al servicio del cliente, seguimos siendo diseñadores, trabajamos al servicio del cliente, pero lo que no queremos ser no true a nosotros mismos. Entonces, eres, estás alineado con tu voz, estás alineado contigo mismo y por consecuencia trabajas con clientes que también están alineados a eso.
0: Exacto. Y a tus valores.
1: Entonces, en cualquier caso, yo lo veo un, un, un win exponencial. Porque es que vas a trabajar con los clientes que te apetece, con los clientes que quieres, con gente uh -huh. con la que conectas.
0: Además, yo creo que, seamos conscientes o no de ello, tenemos una voz creativa, tenemos un estilo ya. Entonces, mmm, no, no podemos pretender que esto no va a pasar, que no vamos a poner algo de nosotros en los proyectos de clientes. Mejor ser consciente, explorarlo y sacarle todo el provecho para que realmente luzca y se vea esta voz creativa en, en los proyectos.
1: Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, de, de hecho, eh, bueno, es que piensa en, en diseñadores. Por ejemplo, tú, eh, Lunes Design... Eh, tú tienes una, una voz creativa muy potente y eso te ha llevado a trabajar con ciertos clientes que han tenido un, es un target muy definido. Eh, lo definirás tú mejor que yo porque no la quiero, no, 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 no quiero decir mal, pero si no me equivoco, siempre es un target mayoritariamente femenino. Eh, emprendedoras, siempre hay un toque, me corriges. ¿eh? O sea, eso lo estoy diciendo simplemente yo al, al verlo, ¿no? O sea, lo que me transmite tu voz. Vale, si vamos a hacer el ejercicio. Eh, creo que siempre hay una conciencia muy fuerte en tus clientes con el medio ambiente, con, con la sostenibilidad, con por esa paleta de colores que utilizas, que a ti te gusta, porque yo también te conozco, es un compromiso <risas> en el que tú también estás muy, muy involucrada. Entonces, Jo, pues es lo guay, ¿no? Porque tú ya has desarrollado tu voz, has experimentado con ella y aún encima si tienes clientes que son como una lanzadera y un potenciador a desarrollar proyectos alineados con esa voz, pues es genial. Al final tú ves un portfolio que ya no solamente es coherente visualmente, sino que hay mucho más detrás. Hay unos mensajes uh -huh. muy claros, hay, hay un, un, un... Eres tú, eres tú. <risa>
0: no. Sí, bueno, me encanta cómo lo has descrito porque efectivamente es así y creo que de hecho... Es algo que podría haber poten potenciado aún más, ¿sabes? No le he sacado todo el provecho porque, bueno, eh, por miles razones, siempre podemos mejorar, sí. ¿verdad?
1: Sí, bueno. Pero es pues totalmente
0: claro. cierto y uh, yo, y ahora te iba a preguntar lo mismo, ¿no? Pero yo he notado un antes y un después de empezar a realmente a uh, tener conciencia de mi voz creativa y sacarle, o sea, ponerla en, visible, claro. hacerla visible, sí. Eh, y claro, es que me han llegado efectivamente proyectos que han salido rodados, porque sale muy fácil el trabajo cuando trabajas de esta manera alineado con tu voz creativa, puedes sacar pues, proyectos fácilmente, y claro, los clientes como ya vienen esperando esto de ti, pues también o sea rondas claro. de revisiones, olvídate detalles. No te va a
1: pasar nunca lo de, <risas> bueno, a ver, pero es que yo lo que quería era, ¿sabes qué pasa tanto en el diseño? No, bueno, pero es que a ver, yo lo que quiero es esto, al final... No. Tú, como creativo, muchas veces no te sientes cómodo realizando ciertos proyectos, pero como te pones al servicio del cliente 100% y no te planteas para nada quién eres tú y cuál es tu, tu voz, acabas haciendo proyectos que no te representan, en los que no estás alineado, en los que no te gustan incluso toman, tocando temáticas o trabajando con clientes que, no, que son sectores que a lo mejor a ti es que, ni no sé, banca y finanzas, pues no es algo que esté alineado conmigo, si yo no, 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 no es un tema que me interese, no es un tema del que lea, no es un tema del que tal, entonces bueno, está guay, ¿no? A lo mejor pagan bien, pero no es un proyecto en el que tú vas a brillar tanto como si trabajas con gente, o sea, en mi caso me apasiona la comida, lo he dicho también al principio, casi todos mis clientes de ilustración son del sector gastronómico, pues imagínate qué guay una conversación con un cliente en el que tú ya sabes de lo que, de lo que te va a hablar. Claro. Te, es un cliente que acaba de abrir un restaurante, entonces tú ya, ah, pues oye, pues yo quiero probarlo, no sé qué, ya te apasiona el tema, ya sabes. Tienes muchas cosas en común la experiencia que se va a ir ese cliente también contigo es de mucho mucho más profesional porque aparte eres un ¿cómo se dice? eres una autoría, no, una autoridad uh -huh. dentro de, de también de ese tema, claro, un
0: referente, sí, sí, totalmente. Eso
1: es aunque sea aunque sea un, un no lo sé gente que, que le flipa el deporte que le encanta el deporte y, y se especializan ahí pues al final eso te da autoridad porque es algo que tú haces todos los días que te gusta que conoces el lenguaje que sabes cómo hablar con gente de ese sector claro. entonces es vamos es que... <risas> O sea, es que no hay es...
0: palabras. Sí, sí, es que es una, estrategia, es una estrategia, yo creo que es imprescindible, porque además estamos en sectores saturados, ¿eh? O sea, no es aquello de que hay, ay, vale, busco un diseñador de branding, entonces voy a buscar no. y hay tres que salen. no, no, somos miles, millones. Entonces, claro, necesitamos destacar también de alguna manera, gracias a esta voz creativa, no es podemos ser extra, generalistas. ¿no?
1: Claro, es tu 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 motor diferenciador. Es lo que te diferencia. Nosotras al final podemos ofrecer la misma carta de servicios y productos. Totalmente. O de cursos o de en escuela, pero al final nos diferencia nuestra voz. Entonces vamos a conectar con gente que serán alineados a ti tú y alineados a mí yo. Y es ahí donde está
0: la diferencia y hay mercado para todos. Que es Exacto. Lo guay. Sí, yo siempre digo lo mismo en mis formaciones para diseñadores. ¿Verdad? ¿Cuántos clientes necesitas al año? ¿300, 400? No, necesitas no. 20, 20, como mucho, 30, yo qué sé. Depende de cómo puedas abarcarlo, el tipo de proyecto que tengas. Pero claro que vas a encontrar tus 30 y que el vecino encontrará los suyos. Y hay sí, para todos, sí, sí, hay sí. para todos. Vale, ¿y tú recuerdas a algún proyecto a lo mejor que has aceptado que no encajaba de demasiado con tu voz creativa? Y...
1: Claro, sobre todo, sobre todo al principio, cuando claro. estaba encontrándome. Al principio, ¿sabes? Esta etapa, que también es muy bonita, que, que cuando hago mentorías con gente, la gente, muchas veces la gente viene como en esa situación, en ese momento vital de, es que estoy haciendo muchas cosas y no sé, y estoy haciendo de esto, y estoy haciendo de lo otro, y estoy haciendo tal, y no sé, no, no sabes si, si concretar, si casarte con una cosa, si casarte con otra, ¿no? Si, si focalizar, y yo al principio era igual, al principio había que experimentar, entonces, yo no tenía tan claro que, bueno, sí que lo tenía claro porque la, la gastronomía, la comida siempre me ha gustado, pero no lo había abrazado de la manera en la que lo abrazo ahora. Entonces he hecho al principio muchos proyectos, eh, voy a pensar en alguno en concreto, eh, pero por ejemplo, hacía proyectos de branding yo.
0: Ah, mira, Bien, al pegue, principio.
1: Ya. Sí, sí, es verdad, hacía diseño gráfico al principio también, porque estaba experimentando y me encanta, por ejemplo, algo que me gusta es la tipografía, me gusta mucho, y me planteé incluso, oye, pues voy a meterme a lo mejor editorial, ¿sabes? Solamente me meto editorial. Probé muchísimo e hice muchos proyectos de, de, de identidades visuales que ahora las ves y tienen un poquito de mi voz, mm. o sea, me, me enorgullece, pero en ese momento quizá no estaban muy alineados conmigo por era, eh, era, los clientes que estaban al otro lado, pues no, no pa, para mí era experimentación y para ellos era simplemente necesito a un diseñador gráfico o a un ilustrador. Entonces, yeah. creo que el resultado no brilla tanto como cuando, cuando una persona realmente ya te contacta, como me ha pasado más adelante, realmente por esa voz tuya. Eso, yo es que quiero realmente esto. O sea, hice, hice un, una identidad visual para, entre otras, pero una de las que hice era para una, una chica que tenía como una tienda vintage. Y bueno, sí, me gusta el vintage, pero no, 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 no era algo que, que, que me apasionara tanto como, como otros temas. Entonces, eh, sobre todo hace cuatro o cinco años es donde está eso, toda esa cartera de proyectos que, que, que no estaban alineados ahora digo que no a proyectos, sino... sino claro. Si no están... O sea, hay unos límites, ¿no? No es rollo, vale, no, esto no soy yo 100%, tampoco, es, tampoco no, me voy a poner no. artista, ¿vale? Pero, pero sí que eh, si sí, no es algo que sabes que... que... Si no es algo de lo que te va a dar orgullo luego hablar y te va a encantar y te va a salir una sonrisa de es que he trabajado en este proyecto con estos clientes y tal. Si no, te, si no hay un spark ahí de, de ilusión y de alegría pues y, 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 y te lo puedes permitir el, eh, el decir no, lo, lo, lo prefiero. Porque al final no voy a dar tampoco un resultado. que No, merezca. es que es
0: esto. Estos proyectos son los que salen torcidos siempre. <risas> Sí, siempre son los que pasan cosas que no deberían haber pasado sí.
1: te frustras, te cansas mm. el cliente, no, no llegas a conectar no llegas a comunicarte bien con el cliente porque te piden cambios y tú no sabes realmente qué es lo que te están pidiendo ¿Sí? porque no hablas mm. el mismo idioma o sea, es simplemente eso o sea, te están uh -huh. pidiendo cambios, te están pidiendo eh, por qué no tal, por qué no, no sé qué y hay algo que, que no sabes qué es que no funciona, que no funciona el proyecto se alarga en el tiempo un montón de meses y, y al final eh,
0: es que se, sí
1: te frustras mucho
0: te frustras el... y, no, y no te sale rentable también de forma bastante clara también o sea, si claro. lo haga... entonces no porque lo digo porque has dicho si te lo puedes permitir pero es que muchas veces no nos lo podemos o sea no parece que no que parece que no nos lo podemos permitir pero sí y sí porque además a la larga cuando estás más al final del proyecto y dices, pues anda que no me lo podía permitir.
1: 100%, me, me retracto de lo que he dicho, tienes claro. Es Eso yo, no, 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 es que te, lo tienes que te lo tienes que permitir, es una obligación hacerlo porque luego se va a convertir en una, te vas a convertir esclavo de ese proyecto. Vas totalmente. a cobrar mucho menos de todas las horas que has trabajado y el resultado no te va a gustar para ponerlo en tu portfolio. Exacto. Así
0: que Entonces... No te uh... va a dar
1: ni visibilidad.
0: No, no, es que es esto, y, y los no es que de, decimos en nuestro negocio, son, son los que construyen el futuro, es muy importante ser sí. muy consciente de ello, que sí. obvio que hay que pagar las facturas, pero mejor, yo creo que incluso, ya es un consejo que he dado en este podcast alguna vez, mejor tener un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que no tenga nada que ver, para poder permitirse decir que no a los proyectos que no tocan, que estar obligado a decir que sí a todo lo que entre, porque es que si no, pan para hoy, hambre para mañana, lo, lo tengo Totalmente. bastante claro.
1: Totalmente. O sea, bueno, es verdad, ahora voy a, voy a entrar en, en, por debatir. Sí que es Venga. verdad que justo al principio, cuando tú estás definiendo tu voz creativa, es cuando estás diciendo que sí a todos los proyectos. Exacto. Entonces, me parece interesante como ese comienzo de decir, vale, es que tienes que experimentar. Tienes que experimentar porque sí. si no experimentas, no 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 O sea, esto no es una teoría, la voz creativa no es una teoría de sentarte un día, hacer cuatro ejercicios, seguir una metodología y al final decir ¡Ah, ya tengo mi voz creativa! Ahora voy a lanzar mi marca y voy a lanzar mi estudio. No, no funciona así. Entonces, normalmente tú vas a empezar tu estudio a la vez que estás explorando tu voz creativa, entonces exploras también con proyectos y clientes. Pues obvio, al principio dices que sí a todo, pero cuando ya llevas trabajando dos, tres años que tu voz creativa empieza a florar, y, 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 y llama la atención ya por sí sola, es ahí donde te puedes poner más picky más, más exquisita y decir y es donde, y también porque tú sabes lo que quieres, es donde tienes claro y puedes decir que no a, a lo que está clarísimo, que es un no.
0: Sí, es un buen matiz, sí, efectivamente. Sí. Yo te iba a preguntar, de hecho, sobre esta fase de exploración. Es inevitable, ¿no? ¿Verdad? O
1: sea... sí, no, no, no. Es, es parte del proceso. Y es, uh -huh. y es o sea, Yo hay veces que a lo mejor tengo añoranza de eso, porque no sé si te pasa a ti, pero hay veces que dices, Jope, es que me apetece... Por eso quizá mantengo la tienda, ¿no? O sea, es que me apetece ahora hacer algo en cerámica o hacer algo en... Yo, todo mi trabajo es digital. Hacer algo a mano. Quiero uh -huh. volver a pintar. Entonces, esas cosas que te las permites al principio, porque no, porque todo te gusta, obvio porque nos gusta todo, una vez que ya te has metido y estás con tu voz, pues yo lo hecho de menos también, el decir, oye, o cuando te mandan un proyecto de referencia te habrá pasado también a ti, oye, nos gusta esto que has hecho para, para ah, no ya. sé quién. Quiero lo mismo. Y dices, venga, a ver, por favor, ya, no, no, dejar de mandarme este proyecto porque no lo quiero hacer más.
0: Sí, sí, efectivamente, son, son cosas que pasan. Bueno, a ver, es la cara B de un gran beneficio, entonces la aceptamos, ¿no? Sí,
1: sí, sí es sí. como colateral, ¿no? Daño sí, colateral. exacto,
0: un daño colateral que vale la pena igualmente, vale la pena. Vale, entonces yo entiendo que esto de tener, de encontrar, bueno, tenerla tenemos, de encontrar sí. y explorar su voz creativa uh, conlleva mucho autoconocimiento, ¿verdad?
1: sí. De, de hecho, yo diría que es la. Bueno, emprender también conlleva mucho autoconocimiento. Ni tanto. <risa> Pero sí, es para mí es la herramienta por donde. Digamos que mi metodología, el método Bloom, que es para florecer, empieza. La primera es Become Introspective. Es, empieza por eh, mirar hacia adentro. Mirar hacia adentro, mirar. Hay muchas veces que. Nuestro, conte nuestro contexto o nuestro pasado no le damos el valor que tiene. Por ejemplo, yo he estudiado arquitectura y ahora no me dedico a eso, pero el hecho de haber estudiado eso define mi trabajo y mi voz ahora. Entonces, hay muchas veces hay gente que hace conversión de carreras o estudiaron administración de empresas y ahora se han pasado tal... Todo, todo lo que hemos hecho desde pequeños, todo lo que has estudiado, gente con la que te has relacionado, cosas que te gustan, cosas que no, miedos, pasiones, los hobbies que has hecho desde pequeño, todo eso son elementos claves de, de, de tu voz creativa. Entonces, la primera parte siempre es mirar a ese mapa mental, eh, eh, ese eh, árbol, árbol de la voz creativa, como lo llamo yo, el Creative, eh, creative Voice Tree, eh, miras todos esos elementos que tienes ahí porque es, es tu proyección de, de, todo, de todo lo que eres y, y, y digamos que al final cuando lo pones en papel ¿no? o cuando indagas un poco eh, y hablas de ello y, y sobre todo ¿no? a mí me funciona siempre proyectar en papel sacarlo de mi cabeza y ponerlo en, en formato papel pues ahí ves cosas y ves conexiones y ves elementos que siempre han estado ahí como hablábamos antes, a mí me encanta la comida eh, me encanta comer me encanta cocinar pero nunca pensé que eso tenía que darle un valor más del que tenía o sea son cosas que no no piensas porque no no es estratégico es muy orgánico entonces uh -huh. llegar a un momento en el que digas ostras es que bailo desde los siete años y me encanta bailar me encanta bailar y, y eso esto define mucho mi mi trabajo y mi manera de trabajar o cómo comunico con los clientes fluyo mucho mi trabajo es muy fluido mi trabajo es muy son elementos clave que están ahí desde siempre es como limpiar wow. el ¿no? limpiar, abrir, <ríe> como cuando te vas a mudar, ¿no? Y empiezas a meter, y tienes que empezar a abrir armarios y clasificar esto ya no, esto a cajas, esto me lo quedo, uh -huh. esto lo voy a poner en este sitio. Pues es un poco ese trabajo de vale de...
0: Qué guay. Y claro, wow, me imagino que no todo cabe, ¿no? Luego en la voz creativa, que todo este árbol. A lo mejor hay cosas que necesitamos... O sea, luego imagino que hay una fase más crítica, más estratégica, ¿no? Precisamente de lo que puede...
1: Eso es. Luego hay un, una fase de, de filtración eh, donde... donde mmm, bueno, cortas un poco las ramas de ese árbol, no y te pones a talar. Porque también, o sea, sean conscientes, también hay muchas veces que hay cosas más íntimas que no nos apetece compartir con nuestra voz. Son cosas personales, pero no tienen por qué ser cosas íntimas. Uh -huh. Entonces, hay, ya digamos que va un poco por flow por... por aquí es donde viene mucho la experimentación, cuando estás experimentando es cuando te das cuenta eh, que hay temas que a lo mejor te salen más naturales trabajar o hay temas que te interesan mucho pero lo quieres guardar para ti íntimamente y no es algo que, por ejemplo, hablábamos, yo me encanta boxear y hago mucho deporte, pero eso no es algo que yo muestre o que yo al final en mi marca personal o en mi voz creativa la gente perciba. Son como uh -huh. cosas que me gustan mucho pero decido guardarlas para mi intimidad. Entonces viene esa fase buscando referentes, modelando de, de diferentes personas y, y haciendo y haciendo un poquito de experimentación, donde vas a decir, pues oye, entre la comida y el deporte, me voy a quedar con la comida. O entre eh, una paleta de, si no a hablar de estilo, entre una paleta más, más eh, viva, como tengo yo, o una eh, a lo mejor más sobria, que puedo utilizar a veces porque me apetece, me voy a quedar con esta porque me representa más. O los trabajos que hago con esta paleta me gustan más. Es un poquito feeling también. No hay una uh -huh. ciencia tampoco exacta a la hora de filtrar por eso que hay que experimentar, porque cuando experimentas dices, oye, pues me ha salido mejor el experimento con esto que con esto, pues me quedo con esto. Sí, eh... sí.
0: Yo creo que sí, hay un ejercicio también de, o sea, volviendo un poco a la fase de introspección sí. y autoconocimiento, de ser también honestos con nosotros mismos, ¿no? Que no sea ah, una decisión del ego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Qué sí. guay sería tener este negocio de dedicarme al sector papelería lujo, por ejemplo uh, yo reconozco que en algún momento me planteé este, este sector ¿Por qué? Pero no era porque fuera alineado conmigo. Sí, ¿no? Sí, sí, pensaba, pensaba pero... sí, sí, o sea, simplemente que, bueno, los clientes del sector lujo tienen más pasta, entonces será más fácil, ¿no? Entonces, incluso empecé a diseñar en ese sentido y luego me paré a pensar y digo, a ver, ¿tú has consumido alguna vez en tu vida un producto de lujo? Ya para empezar, ¿te atrae esto? El brie-brie, las cosas, bueno, que hay diferentes formas el de bling, lujo. Es. Sí, el bling-bling, como decimos, el placer. Pero... Bueno. Joder, no, no, en realidad no, no tiene que ver conmigo, ni me saldrá fácil, natural, o sea, no, no. O
1: sea, hacer Le... lo puedes hacer, pero ¿a no, dónde ya. te, te llegar eso? O sea, o sea, quiero decir, ¿dónde vas a, vas a acabar no estando feliz con lo que Exacto. estás
0: haciendo? Exacto, sí, esto, los negocios que estamos creando, emprendiendo, es para el largo plazo, no hay plan B, o sea, si hay plan B será porque nos apetece a nosotros, pero no, no porque nos hemos quemado en el proceso o porque nos hemos despertado y mira, esta vida que hemos creado no tiene nada que ver con nosotros, entonces hay que ser muy conscientes ¿no? de los pasos que damos y... Y yo creo que, que sí, que es, me, me encanta o sea tu método Bloom, que aunque hayas dado solo unas pinceladas, ya sé que me gusta esto porque, porque empieza por mirar hacia adentro y no dejarse pues eso sí, sí. No dejar que, que interfieran otras frecuencias que no son nuestras.
1: Sí. Y, de, y igual, de todas formas, lo repito y, y lo, hemos, lo has mencionado tú también, es un proceso largo de años. Es un proceso que, que yo este ejercicio... De, del árbol, lo repito todos los años, ah, porque mira. yo cambio, y claro. ahora, el boxeo antes no estaba, el boxeo ahora está, o antes, eh, lo he mencionado al principio, vivo entre Suiza y España, y quizá en el futuro me vaya de Suiza, entonces ese árbol va a ir cambiando, eh, ¿qué significa? Que a lo mejor yo ahora eh, trato mucho pues eso, el tema de la gastronomía, porque me gusta muchísimo, pero a lo mejor en el futuro... Soy madre o, o cualquier cosa cambia en mi vida y, y, y ya no me importa tanto o, o me seguirá importando porque me sigue importando, sigue estando en mi árbol, pero en ese momento esa cosa no, no tiene tanta importancia para mí y me apetece hablar de otros temas y lo puedes cambiar y no pasa nada. Que tampoco claro. la gente piense que diga, no, es que si me caso con una paleta de color de rojo, verde, azul, no voy a poder salir de ahí. No, no es esto, es que aunque tú cambies el azul, tu voz sigue estando ahí porque sigues, hay otros elementos que van a ser estáticos uh -huh. y no cambias todo direct, no cambias todo de la noche a la mañana, vas cambiando, pues voy a cambiar un poquito la pata de color, voy a cambiar ahora la tipografía, voy a cambiar ahora un tema porque me he cansado ya de hablar de este tema, ya he hablado mucho de autoconocimiento, ya he hablado mucho de conocimiento personal y ya me aburre y quiero cambiar, quiero cambiar y hablar ahora de, de yo que sé de, de interiorismo porque me encanta también. Entonces, como cambias solamente un tema pero otros elementos siguen estáticos, tu voz se sigue percibiendo. Es Yo creo que,
0: que por ello la metáfora del árbol es muy buena, porque el árbol va sí. creciendo, el árbol va, va perdiendo hojas. Lo vas
1: podando.
0: Eso es. Entonces te sirve, pero eh, lo que es el núcleo, bueno, el, el tronco sí que se mantiene. Entonces, sí. eh, esto sí. es. La
1: esencia,
0: la esencia es eres tú. La esencia eres tú. Y puf, qué necesario, pues eso, que los creativos que proporcionan servicios, diseñadores incluidos, desarrollen eh, este esta esencia ¿no? y sean conscientes de ellos. Yo creo que, bueno, ya hemos mencionado todas las ventajas que puede ser, pero, uh, claro, yo me imagino que hoy en día alguien que quiere trabajar con, contigo, claro, no, sé, o sea, no, no busca, como decíamos antes, no busca un ilustrador, busca Rocío Egeo en su proyecto, o sea, tener tu voz creativa, tu voz creativa en, en su proyecto. Y esto... Claro, hace que luego puedas poner tú las condiciones, vale, pues no, mira, no estoy disponible o tengo este precio o, vale, pero lo haremos o te de esta esperan, manera. ¿no? Claro. claro.
1: Respetan tus tiempos, respetan, valoran más tu trabajo. Sí, 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 sí totalmente, totalmente.
0: No, por si sí, a alguien sí. en el fondo no le ha quedado claro.
1: Sí, sí es, es otra es una relación con más más de igual. Más, claro. de, más de igual a igual, yo soy un profesional, tú eres un profesional, necesitas algo, te puedo ayudar, te lo voy a solucionar. No de, no de, de, de soy, soy tu esclavo que necesitas, a, a cualquier coste te lo voy a...
0: Claro, porque es que siempre la tensión es de, vale, le paso este presupuesto con este plazo, pero claro, si me encuentra otro que le cobra menos o le puede, puede empezar mañana, pues entonces no me lo van a aceptar. Y no, cuando desarrollamos nuestra voz creativa, pues esto ya no es que,
1: claro es que es que eres tú
0: es si que puedes ajustar es
1: otros otros o sea si es rollo muchas veces puedes ajustar también un presupuesto con un cliente es rollo bueno vale si tu no, presupuesto claro. es vamos a ver cómo dentro de lo que me has pedido lo podemos a, a, ajustar a, a tu presupuesto no significa que la gente se vaya a ir tampoco bueno habrá algunos que se vayan pero, bueno. pero es que es, 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 es o sea qué más diferenciador no? va a ser, que, ser que, que que te busquen a ti entonces no no ahí el, el precio pasa a otro a otro nivel de, de prioridades uh -huh. ellos quieren trabajar pues, con 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 Noé con lunes design porque hace esto y es que quiero trabajar con ella o sea es, uh -huh. es emocional ¿no? No, no, no no sé si te pasa a ti pero yo, yo siempre co las compras son emocionales no cuando haces totalmente
0: sopi, y luego ves algo que
1: entra por los ojos y dices es que quiero eso
0: sí luego haces hace el, ejercicio, el ejercicio mental de vale ¿Por qué es una lo decisión necesito... racional?
1: <risa> lo necesito, que cuesta, lo necesito, pero el primer impulso es, quiero esto,
0: Es que porque es lo... lo he visto
1: y me ha gustado, es que es lo que quiero, no 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 quiero otra cosa. O porque has visto, una amiga tuya lo ha utilizado ya, alguien te lo ha recomendado, lo has visto que no sé quién ya lo tiene y dices, eso es lo sí. que quiero ya.
0: Podría ser por esto, pero... Y entonces, claro, aquí la decisión, esta decisión emocional no se toma porque entregas dos versiones del logo, una pared de colores, un, lo... no, eso porque es por la voz.
1: Porque <ríe>
0: eso, eso es por tu marca personal, es por tu voz creativa. Eso sí. es la, esa es la forma. ¿no? Sí, bueno, sí. entonces, yo soy diseñadora gráfica, quiero empezar a sí. explorar mi voz creativa. Sí. Sí. ¿Cuál sería el consejo que me darías en este momento para empezar, para dar...?
1: Pro Experimentar sin miedo. El concepto este que aprendimos en el plan... Voy a, voy a volver a este concepto de trabajar en beta.
0: ¿Te acuerdas? Ah, de lo sí. que
1: muchísimo. Y yo lo estoy aplicando mucho en mi día a día ahora. Es lo yo, vivir en beta. Es que me, te funciona. Funciona. Entonces, es no estar buscando ese perfeccionismo a la hora de de crear tu web, de tener tu portfolio, de hacer tu Instagram piensa siempre que es una versión beta, que la versión mejorada vendrá en dos meses, en tres meses, en un año, cuando sea, entonces tú empiezas con tu versión beta porque estás experimentando experimenta prueba mucho, está en contacto con mucha gente, gente que está pasando por el mismo proceso que tú, fórmate, contacta con, con, con gente, gente que tienes que sean referentes, escríbele con Instagram, por Instagram, nunca sabes a lo mejor si esa persona... Eh, te va, te va a responder y te va a resolver una duda o te vas incluso a poder tomar un café con esa persona, ¿sabes? O sea, ahora con Instagram está todo tan accesible con las redes sociales que no tengas miedo. O sea, creo que es un poco... El, el mensaje sería como fluye, ¿no? Fluye en esa espiral de caos en la que estás porque es, estás en esa fase, empezando fluye con el caos y verás que en, en tres años, cuando mires hacia atrás, o sea, dirás, joder, o sea, es que, es que ahora sí que hay claridad, lo tengo todo, todo, todo claro, pero necesitas experimentar y vivir en beta para, para llegar a ese punto.
0: Sí, me gusta mucho a mí también este concepto y bueno, yo lo uso personalmente, sobre todo cuando tengo que sacar cursos y formaciones Total, y cosas. Pero es que ayuda a quitarle presión, ¿no? Esto no se va a quedar así para siempre. No pasa nada si luego recibes feedback de la gente y decides mejorar alguna parte o ampliar otra. No pasa nada, no pasa nada. Y Quedarle. normalmente sale mejor si piensas que es versión beta que sí si piensas claro, que, claro. que debe ser o sea, la definitiva.
1: La presión de mandar a imprimir el portfolio o de subirlo a tu web pensando que es el definitivo, ¿sabes? Es Madre rollo... Mía es que es como que a ver que es un portfolio que el mes que viene vas a tener otro proyecto y este te va a dejar de gustar lo vas a querer quitar o la paleta de colores de este otro vas a decir este ya no hay algo que tiene que ya no pues es todo beta beta sí
0: sí dale a publicar amigo dale.
1: sí 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 o sea no pasa nada beta incluso si lo quieres poner es mi portfolio entre paréntesis el beta
0: me encanta sí sí es está bien que me recuerdes hoy este concepto me va bien bueno, Rocío, me encantaría saber un poco más de tu masterclass, porque yo sé que este método Bloom que comentabas forma parte de, de una formación tuya, así que cuéntanos, sí. porque esto va a interesar. Es mucho. una
1: formación en modo beta, también tengo que decirlo.
0: Por supuesto.
1: Eh, yo, eh, la, la, la escuela y esta formación nació de... de... De una, o sea, nació de manera natural en, en Instagram muchísima gente me, me preguntaba el mismo tipo de preguntas ¿cómo has encontrado tu estilo? siempre es, la palabra estilo era la que usaba ¿cómo has encontrado tu estilo? ¿cómo has llegado a eso? cuando daba charlas era algo muy recurrente me gustaba a mí ya mucho eh, y me formaba ya mucho yo en voz creativa, pero bueno, estas cosas que no, de repente un día haces el clic y fue rollo, vale, digo, yo esto tengo que hacer una formación, digo, porque esto es, es muy guay eh, empodera mucho no a, a la gente a, a la gente a los alumnos al otro lado cuando cuando aprenden y cuando conectan y cuando empiezan a, a, a ver ese ese patrón en su voz creativa y la voz creativa empieza a emerger entonces Decidí mi, mi propósito de 2023 era lanzar esta formación. Eh, Lancé la formación, he hecho varias en, en, en no presenciales, en, ¿cómo se dice? En directo. En directo. Uh -huh. Eso es, en directo porque para mí era un beta, quería tener feedbacks, quería tener comentarios y ahora la estoy, digamos, eh, puliendo para, en principio de 2024, salta, sacar la siguiente beta que será un producto más finalizado, poderlo hacer a tu medida. Ahora mismo la tengo disponible para, para hacer online, vale. a, a, o sea, pre-grabada. Pre eh, y es el objetivo para el año que viene, tenerla, eh, tenerla online con más recursos, con, con, más, con más acceso a más, a más eh, horas de tutorías, horas conmigo, preguntas y respuestas. Un, un producto, digamos, más cerrado del que hay ahora. Um, y, y esto lo estaba diciendo porque, ah vale, sí, lo quería decir por esto porque toda la gente que ya ha hecho la clase o que se apunta ahora y la haga ahora en cualquier caso yo cada vez que la voy mejorando voy compartiendo con todo el mundo todo uh. rollo, oye chicos que, eh, que acabo de añadir eh, esto al vídeo tal o que acabo de subir más contenido o que acabo de una de las cosas que está también en beta y en modo de trabajo es un cuaderno de ejercicios, acabo de añadir esto, acabo de mejorar eso, entonces lo comparto con todos los antiguos alumnos porque bueno, han sido ellos ¿no? los que han confiado desde el principio conmigo en esta primera edición. Y, y nada, en, yendo, en, sumergiéndome en la masterclass, es un, un, una masterclass de, de formato de dos horas por ahora, la, la idea también es ampliarla, eh, para trabajar y encontrar eh, tu voz creativa, en la que comparto esta metodología, Bloom, <ríe> me encanta porque hago el, el gesto como de sí, verdad de,
0: <ríe> el de
1: Bloom, eh, para que al final eh, eh, hagas, hagas Bloom, hagas florecer tu voz creativa, eh, a mí lo que me gusta siempre mucho y como yo siempre he aprendido es de una manera muy práctica, entonces no meto la chapa durante dos horas, son bastante teoría eh, porque la, hay, tiene que haber teoría, pero luego cada, cada, cada paso del método, que son cinco, la B, o sea, Bloom, es una... ¿Cómo se dice eso? Anacrón... Pues,
0: sí, al, anacrónimo.
1: ¿sabes? Anacrónimo, ¿vale? Eh, cada una de las, de las partes de, de, de los pasos del, del método tiene asociado su, su, ¿cómo se dice? su, su parte de ejercicios. Vale. vale Entonces, cada una de las partes teóricas va asociada con la parte de ejercicio para practicar. Y lo que siempre digo a todo el mundo es que son ejercicios que repites una vez al año. Una vez al año, sí o sí, te sientas contigo mismo, repites los ejercicios y verás cómo comparas y dices, ostras, vale, el año pasado estaba aquí, pero es que ahora, o sea, el año pasado estaba aquí abajo, ahora estoy aquí, pero el año siguiente estaré aquí, el año siguiente estaré aquí. Entonces, es, es bonito, es un, es un proceso abierto, no, no encontrar tu voz eh, es, es, es orgánico, es, eh, va, va a ir madurando contigo. Empieza desde la introspección, pasa por buscar referentes, experimentar, y acaba con la concreta, concretación o concreción. Madre.
0: No, me, no mí, me preguntes a mí muchas hemos para...
1: dos, yo hablo fatal. Eh, el concretar, ¿no? el, el llegar a concretar, el, el tomar decisiones y decir, bueno, para este año, para 2023, me, me caso con estas cosas. Cuando reviso los ejercicios, lo modifico, o cuando me apetezca, lo modifico. Pero es un poco como, como funciona.
0: Ahora a finales de año me apetece un montón hacer este tipo de, de cosas, ¿no? De, de revisión, de, de introspección, de exploración. Sí, sí. Además, yo creo que sí. si en el día a día de un creativo va a ser este tipo de ejercicios, exploraciones, es muy importante tener este tiempo para recargar y reconectar, ¿no? Un poco con, sí. Sí. con las ganas de crear para el año que viene. sí. sí yo le echaré tecnología. un ojo eh <ríe> ya te lo sí
1: digo. sí 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 bueno a ver no tú cuando quieras yo te lo comparto <ríe> todo o sea
0: <ríe> bueno perdonad a... amigos yo soy DIP, tengo trato tienes aquí? acceso
1: VIP, totalmente sí 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 <ríe> también para tener para tener no solamente para que lo experimentes y que y, o sea en tu caso sería más para, para validar no que estás mm. que estás en la buena dirección pero también a mí también me interesa que tú lo tengas para que me des tu feedback o sea
0: eso... vale, bueno, pues trato, hecho me encanta sí, sí, sí. <ríe> y tú lo mismo sí. te abro las puertas de school escuela aunque sí, sí, sí. bueno, no creo que vayas a necesitar mucho de ello, pero, pero cuando quieras no, pero
1: siempre aprendes algo, siempre aprendes cosas, sí, eso
0: es cierto ¿eh? eso siempre es aprendes cierto.
1: y con que aprendas eh, un poquito, o sea, hay veces que ya creemos que, que, que porque tenemos ciertos años de experiencia ya creemos que ya lo sabemos todo y que sí. controlamos y que no, pero siempre hay alguien que te puede dar una visión de cosas que tú nunca te habías planteado, eso o sea es. Creo que siempre siempre hay un hueco para aprender.
0: Sí, bueno, pues Rocío, muchas gracias. Yo creo que podríamos alargar esto tranquilamente. Sí, qué Más pena. Más Ahora tiempo.
1: cortamos la grabación y seguimos hablando. Bueno,
0: exacto, comiendo las dos. Sí, bueno, sí. muchísimas gracias por, por compartir tu, tu, bueno, este recorrido de exploración de la voz creativa, me parece un tema sumamente interesante, ya se ha notado, y espero que, que vosotros que nos escucháis y nos veis, porque claro, si estás escuchando el podcast que sepas que en YouTube nos puedes ver las caras sí, y todos los gestos estado. de Rocío que hacía, o sea, todo lo puedes ver. Los labios ver. rojos. En YouTube, claro, para ver la marca corporativa es verdad que cuando empezamos esta entrevista Rocío, tú me dijiste, ay, estoy en Alicante, no pasa nada, verdad. Digo, hombre, no te he contestado, pero es que en realidad tú encarnas tanto tu marca que el entorno casi que no <risa> el contexto. Sí, pero, no.
1: pero bueno, otras veces que hemos tenido llamadas con mí, donde estoy en mi estudio. Claro. Eh, eh, era por, yo tenía la duda pero bueno, es verdad, no íbamos a retrasarlo por ese detallito <risa> pero, pero es verdad que, que al final todo cuenta para tu marca personal y, y se lo he dicho a Noé antes de la llamada, eh, me he pintado los labios expresamente para hacer esta llamada porque me empodera, también es parte de mi me siento cómoda, cuando estoy en este contexto los, los labios van rojos entonces, parte Muy de bien. la marca y de tu de y de mi voz creativa
0: me gusta. Bueno, Total. Rocío, uh, tu web es rocioegio.com, ¿verdad?
1: rocioegio.com, eso es. Vale, sí.
0: y así en Instagram también te encontramos, ¿sí?
1: Rocíoegio donde queráis, no hay ah. más. No hay...
0: <risa> ni menos ni más, todo es así. Eso es, eso es. Bueno, pues nada, podéis uh, contactar con Rocío, ya, ya veis, uh, ya sabéis los canales, y pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Gracias de nuevo, Rocío, por este rato contigo. Y hasta pronto para un nuevo capítulo, amigos. Chao. Muchísimas
1: gracias. Chao.